0: 声音学习笔记，用声音还原现场，欢迎收听笔记侠演讲还原，我是主播苏兰。今天为大家带来的分享是腾讯产品经理张帅在二零一六重创分享日活动的演讲，《拯救你的产品》，答案在里面的下半部分。笔记整理，笔记侠阿龙。投资人通常会问这么一个问题 ：BAT 要是做跟你一样的事情，你怎么办？好多人面对这个问题很难回答，能怎么办呢？求他收购吗？他不收购我的话，跟我做一样的事情，我就只有挂掉了。做自己业务的时候，你要很清楚自己在做什么，你要很清楚自己能做到什么程度，并且当你面临竞争的时候，应该怎么办？很多创业伙伴都是倒在了竞争的路上，他本身很优秀，团队也很优秀，做出来的产品也很好。在刚起步的时候，也有很多人用，唱吧其实很好，它改变了世界，让大家不用再去 KTV 唱歌。其实今天的腾讯全民 K 歌已经排在唱吧前面了，全民 K 歌有更好的产品，会有更多的用户。这里有一个道听途说的版本，当时有人问过墨迹天气的竞争壁垒在哪里，他说有人操你怎么办？墨迹天气方面回答说。天气有什么好抄的？我就一个工具，就卖卖广告赚赚钱，这也是一种壁垒。你做了一个业务起来以后，第二家就已经没有什么好做的了。今日头条的壁垒就很厉害，据说去年网易好多负责内容的高管离职，就是因为今日头条超过了他们的数据。然后腾讯内部也开始紧张了，腾讯新闻也是排名很高的一款产品，要是掉下来的话，会影响大家的福利。于是我们就出了《天天快报》，但是对比今日头条，还是有很多不足。再来，我想问一下大家，你们觉得有用的产品重要还是有趣的产品重要呢？其实，产品有用加有趣是最好的。很多时候，做产品的人容易陷入一个主观的思维，产品经理总觉得产品就是自己的孩子，一百样都是好的。其实啊，用户对你这款产品的评价是非常简单的。我看过一篇文章，叫做“一个产品成不成，做一道填空题给用户就可以了”。比如说，支付宝是一款什么产品？请填写。然后用户在里面填，支付宝是一款可以获得有用知识的产品。当然，我这里是打个比方啊，你就成功了，这就是用户口碑。然后用户就会对你有认知。这个认知如果是正面的就好了，但这还不够，因为这只是有用，用户不会主动到处跟人推荐支付宝。但如果产品服务有序的话，用户就会主动去推它。曾经有一款产品叫脸萌，这类的产品还有很多，像魔幻相机等等，这些东西风靡互联网的速度非常快。一个有用的东西在今天这个时代还是蛮累的，也存在着竞争。大家注意力转移的也很快，一个有趣的东西可以迅速在大江南北展开，然后大家会去讨论它，在一段时间内形成一个非常强的热点。建议大家在做产品的时候，有用固然是重要，但是要把有趣的好好琢磨一下。做的东西别人用完以后，是不是乐意跟别人去分享？这个非常重要。用户对有趣的产品有感情寄托。通常都说现在是 IP 经济，粉丝很疯狂，情感归宿的力量是最大的，这是一种信仰。如果你可以做一个有趣的东西的话，你就会有粉丝，粉丝会为你摇旗呐喊，然后能够发展到更多的粉丝。如何做用户口碑呢？掌上英雄联盟有一个做的比较失败的案例。其实用户的满意度等于用户的体验减去用户的预期。我们先来解释一下什么叫用户的预期，就是你的用户在没有用到一样东西之前，你先告诉他这个东西大概是什么样子的，就是我家的方便面牛肉有那么大一块但买回去以后发现不是这样子的，于是这个用户满意度就会比较差。不过如果全世界的方便面牛肉都只有这么小，广告上面牛肉都这么大的话，那就算了。五年前，人们对于 PC 机的预期非常高。那个时候，电脑很难做出一些革命性的突破。虽然它用户的体验可能已经达到了九分，但用户对它的预期可能是十分。所以，实际上一台新的电脑上市的时候，用户的满意度可能是负的。那时有一款产品叫苹果手机，用户对它的预期是零。二零零七年出来的第一代苹果就是百酷。可以听音乐，连 iOS 都没有，体验值很低，可能只有三分，远远不如电脑的九分。但是呢，它的预期是零分，所以用户的满意度是三分。后来它的用户满意度高于电脑，于是全世界都在关注苹果手机。后面出现了第一代、第二代、第三代等等。电影《超人大战蝙蝠侠》里面有一句台词：“苹果已经一文不值了。”另外，用户口碑是腾讯非常看重的一个东西。做产品的时候，口碑是非常重要的。如果在一家会议里有员工、组长、总监、总经理，大家一起做一个产品上的研讨，如果总监提到一个东西是不符合用户价值的，这个时候员工就可以站起来告诉总监这个是错误的，然后那个时候总监不会有任何的官僚行为，这样就会回到正确的轨道上面来。口碑提的比较多，是因为现在很多懂的和不懂的都会对开发和产品说：“你要把用户体验做好。”有没有谁对“用户体验”四个字非常讨厌的呢？我其实非常烦。这就像看球赛的时候，一个伪球迷一直在说：“踢呀、啊、踢呀，射啊射啊。摄啊摄啊”他根本就不知道那个球员在那个位置根本没法做到，角度不对。如果一个东西你不能把它拆分到每一个非常细小的点，把它说清楚的话，那这个东西其实就只是一个概念，而概念是没有生产力的。如果用户在体验某个地方以后走不下去、断掉了，那用户体验就差了。有没有考虑过用户当时使用的这个场景呢？比如啊，在网络环境很差的情况下。如果对网络要求比较高，他却老是网络很差，你的体验就是差的。他在这边想看到一些数据，然后想分享，但是你在这个页面里面没有支持这个动作的功能，而你的竞品有，那你的用户体验就是差的。还有视觉上面，为什么家里的马桶都是白色的呢？因为白色可能给人的感觉比较干净。所有的东西都可以被归结到口碑。口碑其实是用户完成一个完整的体验，对你的一个评价。这个时候就可以通过口碑去认知产品的用户体验到底好不好。因此，接下来可能要花更多的心思，让用户把认知变得更有产品价值一些。如果你做了一个东西，辛苦了一两年，用户很多，公司的影响力也很大，结果到用户这个层面却只是一个领福利的地方。这确实是比较伤心的一件事儿。接下来我们要来讲的是怎么挑选设计稿。首先啊，我要说的是，官方是有价值的。我觉得 logo 没有太大的用处，用户不会因为一款产品的 logo 好而从不用变成用，当然也就不会因为你的 logo 丑从用变成不用。官方是有价值的，你是官方的东西，用户就会选择信任你。信任是有价值的，我们的团队是一个民主的团队，不会强加自己的价值观给大家。我觉得你做的每一件事情都要有自己的逻辑去支撑它，大家的角度不一样，逻辑就会不一样。这个事情没有对和错，你只要知道自己为什么会这样做就可以了。再来呢，我们要清楚自己的逻辑。好看的东西啊，往往容易看腻，不管是什么，其实呢，都是这样的。作为一个不懂设计的产品经理，我们挑选设计稿的时候要有自己的逻辑，一切的一切都是为了产品服务。翻译一下2012年开始的 iPhone 和 iPad 的年度十大设计产品，看看有几款是活着的呢？没有几款是活着的。2012年有一款产品叫 PATH， 是一个在设计上拿过奖的社交软件，那个时候连 Facebook 都很害怕它。他是第一个提出右侧边栏划出信息的产品，当时 P A T H 的私密社交以及他整个产品设计在业内都是被广为推崇的。改了几个版本之后呢，他又改回最丑的那个版本，因为划那个抽屉里面的东西信息曝光率非常低。当时有一个数据，只有 20% 的用户会把它划掉。就算设计很好，思路很好，很小清新，业内很推崇，就是没人用。最后他不得不改回去了。因此，大家在平时选择一个方案时，都一定要有自己的选择逻辑，哪怕是错的，你可以慢慢修正它。当有了第一次、第二次、第三次的积累以后，你就会有一套自己决定某些事情的方法论。这个时候再用它对上沟通、评级沟通、对下沟通。都振振有词，别人都会觉得你很专业，比较容易说服对方。再来，我们要来说的是场景和规则。移动端其实是由场景驱动的，然后在每一个场景下有时间、地点、人物、事件，构成了用户的使用场景。场景是有规则的力量，每个场景都有自己的规则。今天在这个场景里，它其实也是有规则的。规则会暗示你的行为，在这个场景里，不会有人穿的很少，也不会有人吃东西，因为大家觉得这是不符合这个场景的规则的。所以，规则可以暗示你的行为，这个是非常重要的一个力量。掌握了场景和规则以后，就能够知道用户的预期和行为大概会是什么样子的。很多人在设计产品的时候，会去猜用户怎么用，猜的时候其实是凭经验。这样的行为很危险，如果实际出来时你跟用户的使用场景偏离了，那就是一场灾难。但优秀的产品经理大概可以猜到你在用这些东西的时候会是什么样的场景。微信团队在分享“摇一摇”这个功能的时候，很多用户大半夜在那边摇，其实用户就是想摇一下。这个时候还有谁会失眠？这个心态你不知道。但张小龙知道，他就是想看看谁在失眠，谁跟自己一样倒霉失眠到三点。摇出来以后，聊两句就散了。我们再来说一下预期管理。预期管理就是会议室有一张桌子，有很多椅子，大家坐在这边开会。忽然有一天，这个会议组织者说，把所有的椅子都撤了，大家都站着开会，节约时间。这个站着开会有一段时间很流行 ，IBM 据说他们就把会议室的所有椅子都搬掉了，全部都站着开会，提升效率，把该说的事情呢在最短的时间内聊掉，因为会议组织者站着也很累，据说还真的有点效率，这就是一种超预期。接下来给大家举一个特别好玩的例子，我有一个很好很漂亮的女性朋友，零五年去酒楼的时候，我就想跟她建立一些好感。于是就用了一个超预期的办法。我下面穿的是牛仔裤，上面是 T 恤，我把 T 恤的袖子卷起来，牛仔裤的一个裤脚呢卷到了膝盖。去见他和他聊天，留下了一个很差的印象。然后晚上请他吃饭，到了一个比较好的西餐厅，穿着西装，踩着皮鞋，吃东西的时候呢特别斯文。他大为改观，觉得我是一个很好的人，建立了深厚的友谊。他每次跟别人聊天的时候都会说，当时张帅留给我非常深刻的印象。这个其实就是预期管理的力量。设计产品的时候一定要重视预期管理。如果产品在设计过程当中没有去做预期管理的事情的话，这个产品一定是一款普通的产品。预期要跟场景结合起来。张小龙当时说，微信为什么没有在线状态呢？因为他希望给用户的预期是。用户永远在线。2012年刚有微信的时候，我发了一条微信给对方，等了五秒钟，对方还没有回复我的话呢，我就会马上追发一条短信给对方，这样可以确保对方收到我的信息。这样的经历我用了一个月，后来我就不用微信了，因为我觉得它没有短信来的那么准。这是当时最早一批微信用户的心态。QQ 可以明确看到他是不是在线。过了半年，身边人都用微信以后，我又开始用了。一开始还是这样，发一条微信给别人，同时发一条短信给别人。后来这样的行为就持续了两天，因为我发现啊，每一个收到我这两条信息的人都骂我神经病。这个就是预期的区别。微信真正做到了用户永远在线。希望这两个名词，所有热爱产品的人都要牢牢记住：场景和预期管理。我出差都是吃肯德基的，因为我对它的预期就是卫生不好吃，但是吃后肯定不会拉肚子，我就不会有风险。它可以给我安全的保证，所以场景非常重要。有用和有趣同样适用于管理。先说有趣吧，你要讨一个女孩子的欢心，才有机会可以和她在一起；要跟你的用户谈恋爱，就是你的用户要时刻惦记着你。愿意时刻的过来看看你，在这当中呢，预期管理就会非常的重要。开心网的用户为什么会去微博呢？微博的用户为什么又会去朋友圈呢？两三年前有很多人认为微博已经死了，其实没有。微博为什么又有自己继续活下去的空间呢？我们自己思考，就是从这两点出发：场景和预期管理。用户的每一次迁徙，其实都是场景的变化和预期的变化。最后，我们要来说的是，创业者要有激情。所有的创业者首先都要有激情，没有激情的人很难想象他会创业。创业其实是在这个植物已经很丰满的世界上，在开出一朵与众不同的花。既然要去开这一朵花的话，就肯定要有自己的特点和特征。首先要有一颗不断进取的心。NBA 里面有这么一句话：永远不要低估一个冠军的心，哪怕这支队伍再烂，但他曾经拿过冠军，你就要小心他，一不小心他就会击败你。创业者也是一样的，如果你是一个有心人，你就会每一分每一秒观察你身边的用户，他们在这个场景里面会做什么。他们现在为什么用别的产品不用你的产品？你的产品机会在哪里呢？这个世界上大多数的人其实都是在做同样的事情。今天的分享差不多就结束了，谢谢大家。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习。如果你有什么想说的话，或者有一些意见或建议，都可以在我们的留言区和我们来进行留言和互动。参与互动的朋友有机会获得笔记侠赠送的免费小礼品。这里是笔记侠，我是主播苏兰。更多好笔记，请关注微信公众号“笔记侠”，微信公众号“笔记侠”。同时，你也可以加入我们的笔记侠微电台 QQ 群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5 255245325， 我是主播苏兰，我们下期节目再见。